0: Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einem weiteren Budget-Deck hier auf Commander Amateur gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Ich hatte in der letzten äh, Budget-Folge ganz vergessen zu erwähnen, dass äh, wir in dieser Woche etwas ziemlich Besonderes machen. Nämlich, wir bauen ein Deck für äh, den Freund des Podcastes und auch schon häufiger hier gewesen, äh, Pascal. Denn er wollte sich äh, auch mal äh, ein bisschen weiter in seinen Decks bewegen. Ähm, er hat, glaube ich, immer nur ein aktuelles und schmeißt dann Karten hin und her, wie es ihm gerade so passt. Dementsprechend ähm, hatte er mich gebeten oder beziehungsweise ich hatte es ihm angeboten und er meinte, es wäre eine gute Idee, ein Budget-Deck für ihn zu machen. Und die Wahl war zwischen einem Beckett-Brass-Piraten-Tribal und einem Pramicon äh, control deck dann wahrscheinlich gewesen. Wie ihr vielleicht am Titel gelesen habt, ist es Back at the Brass piraten -Tribal gewesen und unser Budget lag bei ungefähr 50 Euro. Beim Bauen ist mir direkt aufgefallen, dass piraten -Tribal zwar eine nette Idee ist, es gibt auch sehr viele günstige Piraten, allerdings ist der Tribe noch relativ neu. Und dementsprechend ist der so, weder Fisch noch Fleisch so richtig. Ähm, die meisten äh, Tribes haben halt irgendwelche Synergien mit sich selbst äh, oder sind halt einfach teure und sehr starke Karten. Engel zum Beispiel. Oder wenn wir go white gehen, haben wir sowas wie Goblins oder Elfen. Und da helfen dann auch die verschiedenen Anthems oder sowas mehr. Und das haben die Piraten eben noch nicht. Davon gibt es einfach noch nicht so viele. Und dann haben wir noch ein Problem mit Beckett Brass. Denn ihr Effekt, was sie so interessant macht, braucht einfach enorm viel Glück. Dann ist natürlich die Frage, was macht Beckett Brass denn überhaupt? Beckett Brass ist für vier Mana, ein farblos, ein blau-schwarz-rotes, also eine Grixis-Legende, eine legendäre Mensch-Piratin. Andere Piraten, die wir kontrollieren, kriegen plus eins plus eins. Sie selbst ist 3-3. Und am Anfang unseres Endsteps kriegen wir die Kontrolle über einen nicht land permanent, äh, den ein Spieler kontrolliert, dem in diesem Zug Kampfschaden von drei oder mehr Piraten zugefügt wurde. Warum ist das schwierig? Wir müssen erstmal drei Piraten auf dem Board haben. Okay, dann müssen diese drei Piraten es auch schaffen, durch die Verteidigung der Gegner zu kommen. Okay. Und dann ist es noch nicht mal ein End-of-Combat-Step-Effekt, sondern ein End-Step-Effekt. Das heißt, sollte in unserer zweiten Main-Phase jemand Packet Brass entfernen, dann wird der Effekt nichtig und äh, wird nicht ausgelöst. Das ist, ähm, ja, sehr viele Wenn und aber Dementsprechend ist der Effekt von Backup Brass eher als sekundär zu betrachten, aber äh, der, die Commanderin hilft uns so ein bisschen zu gucken, was denn bei den Piraten so Phase ist. Denn ähm, so eine gemeinsame Grundlage, die sie haben, sie arbeiten sehr viel mit Treasure. Äh, da habe ich jetzt nicht, ich habe ein paar natürlich Treasure Creator und so drin, einfach weil es guter Ramp ist für äh, Grixis. Aber ich, da hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen Dollar drauf gehen können, mit irgendwelchen Artefaktsynergien, haben wir ein bisschen, aber nicht so viel. Ähm, das andere, was sie hingegen haben, sind Kreaturenklauen. Und da habe ich ein bisschen jetzt mich mehr darauf fokussiert, weil es erstens etwas ist, was ich persönlich sehr, sehr ungern spiele. Ich aber weiß, dass Pascal da sehr viel Spaß dran hat, darum geht es hier ja auch. Und dementsprechend einen Disclaimer. Bitte, bitte, bitte spielt dieses Deck nicht über Spelltable. Das ist nämlich die absolute Hölle und gerade mit einigen Karten, die ich auch noch weiter erwähnen werde. Fangen wir an mit den, ich sag mal, Random-Piraten. Die Piraten, die drin sind, weil sie gut sind. Da haben wir zum Beispiel dire Fleet Captain. Ein schwarzes, ein rotes, zwei, zwei. Org-Pirat, immer wenn er angreift, kriegt er für jeden Piraten, der auch noch angreift, plus eins, plus eins bis zum Ende des Zuges. Er kann also relativ groß werden. Das war so eine der Karten, wo ich gemerkt habe, okay, ich würde ihn gerne groß hochpumpen, aber dafür gibt es einfach nicht so wirklich genügend Karten. Dafür bräuchte man mehr wie Fathom Fleet captain Ein Farblos, ein Schwarzes, 2 eins Menace. Immer wenn er angreift, wenn wir einen anderen Nicht-Token-Pirat kontrollieren, können wir zwei Farblose bezahlen. Und wenn wir das tun, kriegen wir einen 2-2-Schwarzen-Piraten-Kreaturen-Token mit Menace. Auch hier wieder, es gibt eigentlich so viele ähm, Steps, die man machen muss, um zu diesen 2-2-Token zu kommen. Aber es ist nun mal leider eine äh, der besseren äh, Go-White-Karten in diesem gesamten Tribe. Dann eine Karte, die ich immer noch für ein bisschen unterschätzt halte, gerade in äh, Budget-Decks ist Coastline Marauders. Zwei Farblos, ein rotes für eine 03 trampel Seltsam, aber wenn Coastline Marauders angreift, äh, kriegen, äh, kriegt er oder sie, je nachdem ob es Singular oder Plural ist, plus 1, plus 0 bis zum Endzug für jedes Land, was der verteidigende Spieler kontrolliert. Also kann die, ohne dass ihr Fehler zutun müsst, sehr, sehr groß werden, hat aber auch Encore für sechs. Das heißt, wir können die Karte für sechs Mana aus dem Spiel entfernen und für jeden Gegner machen wir einen äh, Token davon mit Hast und die müssen äh, den jeweiligen Spieler angreifen. Das heißt, wenn wir drei Gegner haben, machen wir drei Token, die die jeweiligen Spieler angreifen müssen und am Ende des Zuges äh, werden sie geopfert. Aber alleine, dass man hier äh, eine Kreatur mit äh, ja Leichten Trampel hat, der höchstwahrscheinlich durchkommt. Ist einfach praktisch. Dire Fleet Neckbreaker kostet zwei Farblos, ein Schwarz, ein Rot für eine 3-2. Angreifende Piraten, die wir kontrollieren, kriegen. Plus 2, plus 0. Ist eine schöne Aggro-Karte. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt der Weg, den wir gehen wollen. Aber äh, ist trotzdem unterhaltsam. Dead Eye Brawler, zwei Farblos, ein Blaues, ein Schwarzes. 2-4 Death Touch hat Ascent. Äh, wenn wir 10 oder mehr Permanence kontrollieren, haben wir den Segen der Stadt. Das war so eine x äh, sache für den Rest des Spiels. Und wenn Dead Eye Brawler einem Spieler Kampfschaden zufügt, wenn wir äh, den Segen der Stadt haben, dürfen wir eine Karte ziehen. Übrigens, den Segen der Stadt verliert man nie. Nur, was das wichtig ist. Und dann kommen wir zu dem äh, weiteren Subthema des Deckes. Portraiser. Drei Farblos, zwei rote, vier, vier. Ist eine der teureren Karten im Deck, aber das ist das Schöne, wenn man 50 Euro Budget hat, anstatt 30 oder 25, man hat ein bisschen mehr Spielraum. Immer wenn der Portraiser einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir jede andere Kreatur, die wir kontrollieren, enttappen. Nach dieser Kampfphase gibt es eine zusätzliche Kampfphase. Und der Portraiser kann kein Spieler oder Spielerin angreifen, die in diesem Zug bereits angegriffen wurde. Das heißt, als Alternative ähm, zu Beckett Brass haben wir unser Deck vollgestopft mit verschiedenen Combat-Damage-Effekten. Äh, wie zum Beispiel den Dead-Eye-Brawler. Ähm, der Klassiker hier, das ist natürlich äh, Podcast-HörerInnen Wissens, Mask of Memory für ein Equipment, zwei farblos äh, ausspielen, eins zu equippen. Wenn die ausgerüstete Kreatur einen Spieler Kampfschaden zufügt, können wir zwei Karten ziehen. Wenn wir das machen, schmeißen wir eine Karte ab. Prime Blade und Goldvain Pick sind zwei äh, Equipments, die im Grunde genommen austauschbar sind. Prime Black kostet eins zum Ausspielen, zwei zum Equippen. Bei Gold Vein Pick ist es andersrum. Prime Blade kriegt noch plus 1 plus 0 oder gibt noch plus 1 plus 0, aber beide sagen, wenn einem Spieler Schaden zugefügt wird, Kampfschaden von der ausgerüsteten Kreto kriegen sie Treasure Token. Gold Rain Pick gibt noch plus 1 plus 1, das vergesse ich immer wieder. Äh, dann als Alternative zur Mask of Memory haben wir Mask of Riddles kostet zum Ausspielen ein blaues, ein Schwarzes, ein Equipment, zwei zu Equip, Farblose. Die ausgerüstete Kreatur hat äh, verursacht Furcht. Ich glaube, das heißt, sie kann nur von Artefakt und oder Schwarzen Kreaturen geblockt werden. Und wenn die ausgerüstete Kreatur einen, Kampfschaden, einen Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir eine Karte ziehen. Ist, ähm, ja, einfach praktisch, wenn man seine Hand auffüllen möchte. Dann Malcolm, Keen-Eyed Navigator. Zwei Farblos, ein blaues Pirat. Zwei, zwei, fliegt. Und immer wenn ein oder mehr Piraten, die wir kontrollieren, beim Spieler Schaden zufügen, können wir einen Treasure-Token oder machen wir einen Treasure-Token für jeden Gegner. Hier wichtig, es ist nicht Combat-Damage. Das heißt, mit einer anderen Karte, die in diesem Deck ist, könnte das Ganze sehr, sehr schnell nicht unbedingt Infinite gehen. Aber wenn wir die beiden draußen haben, ist es äußerst wahrscheinlich, dass wir gewonnen haben. Das ist nämlich Glinthorn Buccaneer. Ein Farblos, zwei Rote, zwei Vier. Hast. Immer wenn wir eine Karte abschmeißen, fügt der Glinthorn Buccaneer jedem Spieler einen Schaden zu. Und ein Farblos, ein Rotes, schmeiß eine Karte weg, ziehe eine Karte. Und das können wir äh, nur machen, wenn der Glinthorn Buccaneer angreift. Ähm, da unsere Gegner wahrscheinlich insgesamt weniger Leben haben werden, als wir Karten im Deck Sobald der Glinthorn und Buck in die angreift und Malcolm draußen ist und wir das mal bezahlen können, haben wir höchstwahrscheinlich gewonnen, weil wir machen dann immer drei Treasure, können zwei wieder ausgeben, um den Effekt noch mal zu aktivieren und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend fragt lieber, das ist eine inzwischen bekannte Combo, ob das okay für die Gegner*innen ist. Dann nicht so wirklich ein Combat Damage Effekt, aber ich habe ihn hier in diese Kategorie mit reingepackt, denn äh, Stolen Identity. Ist eine Art, wie wir es schaffen könnten, doch irgendwie so ein bisschen weiterzugehen. zu äh, gehen. Vier Farblos, zwei Blaue für eine Hexerei. Inzwischen eine meiner liebsten Budgetkarten. Ich mag die sehr, sehr gerne. Äh, wir machen einen Token, der eine Kopie einer äh, beliebigen Kreatur oder eines beliebigen Artefaktes ist. Muss nicht mehr von uns sein. Und die Karte hat halt Cypher. Äh, wenn wir sie gesprochen haben, können wir sie ins Exil schicken. Und zwar encoded, heißt es auf Englisch, auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Immer wenn diese Kreatur dann einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir die, den Zauberspruch kopieren und sprechen, ohne, den, äh, ohne die Kosten zu bezahlen. Wir haben ein paar Kreaturen oder ein paar Arten, um äh, sicherzugehen, dass unsere G Kreaturen durchkommen. Changeling Outcast, ein schwarzes 1-1, kann nicht geblockt werden und kann aber auch nicht blocken. Ist ein Shapeshifter, deswegen ist es auch ein Pirat. Wenn wir Stolen Identity auf den Changeling Outcast casten, heißt das, dass wir theoretisch in jeder Runde eine Kopie von irgendetwas auf dem Spielfeld machen können. Also von der Artefakt oder einer Kreatur. Voll praktisch. Deswegen mag ich die. Die kostet halt sechs Mana, aber ich finde sie irgendwie unterhaltsam. Dann die beiden teuersten Karten tatsächlich in dem Deck. Uh, Storm the Vault kostet insgesamt knapp 5 Euro. Zwei Farblos, blau, rot. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügen, machen wir einen uh, Treasure Token. Und am Anfang unseres Endsteps, wenn wir fünf oder mehr Artefakte kontrollieren, können wir Storm the Vault uh, transformieren. Wird zu Vault of Katlakan. Uh, wir können das für ein beliebiges Mana tappen, das ist ein legendäres Land. Oder wir können es tappen, um ein blaues zu, für uns zu unserem Mana-Pool zu packen für jedes Artefakt, was wir kontrollieren. Es sollte klar sein, warum die teuer ist. Uh, Gerade in Artefakt-Decks geht die halt komplett steil, macht unendlich viel Mana und ist einfach eine gute Karte. Uh, die andere Karte, die dann erstaunlich teuer ist, obwohl sie sehr, sehr, sehr neu ist, vielleicht sollte man da Stonks-mäßig zuschlagen, uh, Predator's Hour. Eine der Karten, warum man das nie auf Spelltable spielen sollte. Ein farblos, ein schwarzes für eine Hexerei. Bis zum Ende des Zuges bekommen jede Kontrollier, die wir kontrollieren, Menace. Und immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte dieses Spielers ins Exil. Und zwar, ähm, ja, verdeckt. Wir können bis zum Ende, also wir können die Karte angucken und sie äh, spielen, solange sie im Exil ist. Und wir können das Mana so ausgeben, als ob es äh, Mana von einer beliebigen Farbe wäre. Wir klauen also vom Deck unserer Gegner die Karten. Und das eben mit einem Plan, den wir eh schon äh, machen wollen. Wir geben all unseren Kreaturen Menes, das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass sie durchkommen. Und wir können da ganz leicht äh, Karten klauen. Mh. Mm. Ich muss jetzt noch mal gucken. Wir können sie sogar spielen, wir können sie nicht nur casten. Das heißt, sollten das Länder sein, können wir sie auch ins Spiel bringen. Ich verstehe, warum die Karte in kürzester Zeit dann doch irgendwie 2,50 Euro oder so kostet. Die ist nicht schlecht. Und das ist dann eben der Übergang zur nächsten Kategorie. Ich habe sie genannt. Get over here. Ähm, wir klauen die Kreaturen unserer Gegner. Wie gesagt, ist etwas, was ich nicht so cool finde, aber es gehört irgendwie zu den Piraten dazu. Ist ja auch irgendwo äh, schön äh, on theme. Uh, Breaches, Brazen Plunderer. Drei farblos, rotes, ein Goblin-Pirat. Drei, drei, Menace. Immer wenn ein oder mehrere Piraten, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicken wir die oberste Karte dieses äh, Spielers ins Exil oder Spielerin. Wir können diese Karten äh, bis zum Ende des äh, Zuges sprechen und wir können Mana ausgeben, als ob es das Mana von einer beliebigen Farbe wäre. Im Grunde genommen Predator's Hour in, auf einer Kreatur, dafür länger da, aber in schlecht, weil wir es nur bis zum Ende des Zuges machen können. Hm. Dann, äh, alternativ, wo ist die, äh, da ist die Kategorie, äh, haben wir Captivating Crew. Drei farblos, rot für einen Menschpiraten, vier, drei, für, für vier farblose haben wir einen Threaten-Effekt. Wir können ähm, die Kontrolle über eine Kreatur bis zu, eines Gegners bis zum Ende des Zuges übernehmen, sie wird enttappt, kriegt Haste, können wir aber nur als Hexerei einsetzen. Ähm, wir haben auch noch äh, Price of Loyalty drin, ist der Threaten-Effekt aus, also ist genau dieser gleiche Effekt weil es ursprünglich auf der Karte Threaten drauf war. Nur wenn wir einen Treasure dafür ausgeben, kriegt die Kreatur plus 2 plus 0, ist eine Sorcery aus Adventures in the Forgotten Realm. Dann eine Karte, die ich in Standard gehasst habe. Hostage Taker, zwei Farblos, blau-schwarz, 2-3. Wenn Hostage Taker ins Spielfeld kommt, schicken wir eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt äh, ins Exil, bis Hostage Taker das Spielfeld verlässt. Solange diese Karte ins, im Exil ist, können wir sie sprechen und wir können Mana ausgeben, wie wir wollen. Das heißt, sollten wir noch genügend Mana haben, spielen wir Hostage Taker und sollten dann die Karte direkt spielen. Denn wenn Hostage Taker das Spiel verlässt, kriegen unsere GegnerInnen die Karte wieder. Wenn aber Hostage Taker, also wenn wir es schaffen, die Karte zu sprechen, dann ähm, kriegen sie die nicht wieder, wenn Hostage Taker das Spiel verlässt. Und dann, einfach weil ich es sehr ähm, passend fand Mass Mutiny, drei Farblos, zwei Rote. Für jeden Gegner kriegen wir die Kontrolle von einer Kreatur bis zum Ende des Zuges. Sie wird enttappt und sie kriegen Hast. Also es ist ein, ja, Massen-Threaten-Effekt. Damit das Ganze auch noch einigermaßen on theme ist, denn wir haben so ein paar Effekte, die halt bei Piraten triggern, spielen wir Arcane Adaption und Maskwood Nexus. Das äh, im Grunde genommen machen die beiden das Gleiche. Äh, bei Arcane Adaption ist ein Enchantment für zwei farblos, ein blaues. Wenn es ein Spiegelfeld kommt, können wir einen Kreaturentyp äh, sagen und alle Kreaturen, die wir kontrollieren, haben diesen Kreaturentyp zusätzlich. Das heißt, wenn wir Kreaturen unseres Gegners übernehmen, werden sie zu Piraten. Das ist auch hier wieder sehr, sehr äh, flavorvoll, wie ich finde. Mask und Nexus gibt all unsere Kreaturen, alle möglichen äh, Kreaturentypen, also. Macht sie alle zu Shapeshiftern, das heißt, sie sind, auch äh, sie sind auch Piraten immer noch. Vier Mana für ein Artefakt und für drei Mana können wir einen zwei 2 blauen Shapeshifter-Kreaturen-Token machen, der alle Kreaturentypen hat. Es ist eine Art, wie wir zusätzlich Piraten machen können. Alleine dafür lohnt sich die Karte in diesem Deck, selbst wenn man das Ganze nicht so ähm, ja, flavorful findet. Ich finde es großartig. Um jetzt unseren Kreaturen äh, Evasion zu geben, um sicherzustellen, dass sie durchkommen, haben wir noch so ein paar äh, weitere Sachen, wie zum Beispiel Goblin War Drums. Ist ein Enchantment für zwei Farblos, ein rotes. Alle unsere Kreaturen haben Menace. Einfach. Teleportal. Eine Hexerei für ein blaues, ein rotes. Eine Kreatur, die wir kontrollieren, kriegt plus 1 plus 0 und kann nicht geblockt werden, hat aber auch Overload für, fünf Farb also für drei farblose, ein blaues, ein rotes. Dann haben alle unsere Kreaturen plus 1 plus 0 und können nicht geblockt werden in diesem Zug. Wäre ideal, wenn man das irgendwie mit Packet Brass äh, und einem großen Board kombinieren könnte. Und die Alternative, der beste, die beste Karte, wenn es darum geht, dass Kreaturen durchkommen, Archetype of Imagination. Vier farblos, zwei blaue Mensch-Zauberer, drei, zwei Kreaturen, die wir kontrollieren, haben fliegend und Kreaturen unserer Gegner verlieren fliegend und können es auch nicht mehr wiederbekommen. Bäh. So kriegen wir es äh, auf jeden Fall äh, hin, dass unsere Kreaturen Kampfschaden zufügen. Das war das Deck. Im äh, Groben. Ähm, ich hatte durchaus meine Probleme, das zu bauen, einfach aus den äh, genannten Gründen am Ende ist es eins, was äh, ich, glaube ich, sogar mal Probe spielen wollen würde, einfach um zu gucken äh, und was sehr gut funktioniert, was, äh, ja, was durchaus glatt läuft. Und das ist so ziemlich das Wichtigste, glaube ich. Wenn man jetzt ein bisschen dran rumdoktern möchte, natürlich, das übliche, Ramp und Mana Base kann man immer verbessern. Dann habe ich relativ wenig Interaktion drin. Einfach, weil wir die gegnerischen Kreaturen übernehmen wollen, anstatt, oder zumindest kurzzeitig, anstatt sie zu zerstören. Kann sein, dass man da ein bisschen mehr arbeiten muss, oder man kann halt mehr Artefakt-Tribe-Synergien reinbauen. Dorf Destiny zum Beispiel. Ähm, oder Icon of Ancestry. Aber auch hier wieder, das sind alles so Sachen, die vor allen Dingen gut in, ähm, in Tribes funktionieren, die viel Unterstützung haben. Und das haben eben die Piraten nicht. Da muss man schon mehr auf dieses äh, ganze, ja, auf dieses Steel-Theme irgendwie gehen. Dann ein, äh, eine Ausrüstung, die sehr teuer geworden ist, verhältnismäßig, äh, Wand of Orcus. Ähm, zwei Mana, äh, zwei Farblose, ein schwarzes, Equip 3. Ist ein legendäres Equipment. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift oder blockt, kriegen, äh, kriegt sie und Zombies, die wir kontrollieren, Death Touch bis zum Ende des Zuges. Äh, wir spielen jetzt nicht so viele Zombies, aber Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, machen wir so viele 2-2 schwarze Zombie-Kreaturen-Token. Es ist ein weiterer Combat-Damage-Effekt, der, äh, glaube ich, sehr, sehr gut in diesem ganzen ähm, Thema funktionieren könnte. Und vor allen Dingen, ähm, wenn wir auch keine Adaption oder so drauf haben, haben wir Zombie-Piraten. Voll cool. Äh, die günstigste äh, deutsche Karte liegt aktuell bei knapp 11 Euro. Also, ja, ist auf jeden Fall äh, keine Budgetkarte mehr. Und dann, weil wir den Portraiser spielen, vielleicht mehr Combat-Steps, also mehr Extra-Combat-Steps, wäre vielleicht noch so eine Idee gewesen. Ähm, die sind allerdings auch nicht so günstig, deswegen schwierig. Insgesamt kostet das Deck von den Karten her tatsächlich 40 Euro. Sind also gut äh, im dem Bereich, den wir wollten, Uh, 55 mit Versand, die Thursten-Karten habe ich schon genannt, ist Storm the Vault, Port Razor und Predator Hour. Storm the Vault kostet knapp 5 Euro, Port Razor und Predator Hour sind etwas über 2,50. Damit ihr wisst, ich habe es wie gesagt beim letzten Mal vergessen, was wir überhaupt noch äh, beim nächsten Mal machen. Um, Erstmal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, gerne das Feedback zu dem Deck, äh, wenn ihr es mal austestet oder ähnliches oder irgendwelche Vorschläge habt, wie man es verbessern könnte. Haut mich an. Twitter, Instagram at äh, edh-amateur. Äh, kommt auf den Podriders Discord, der wurde ein bisschen umgestaltet, aber wir haben immer noch unsere kleine Ecke da. Oder ähm, schreibt mir eine Mail, kommandamateur.googlemail.com. Das hat bisher tatsächlich noch niemand gemacht. Aber theoretisch ist es möglich. Äh, in der nächsten Woche begeben wir uns mal wieder nach Strixhaven. Ähm, ich wurde nämlich äh, von äh, Hörer Noah gebeten, ähm, vielleicht als zumindest als Alternative oder als äh, Angebot, äh, einen der Elder Dragons von Strixhaven als budget zu bauen. Und da ich Strixhaven ja sehr, sehr dolle äh, mag, dachte ich mir, Mensch, dann lass uns doch zwei der Elder Dragon nehmen und gucken, wen wir als Budget Deck bauen. Als Auswahl haben wir Galazeth Prismari. Zwei Farblos, ein Blau, ein Rot, drei, vier, fliegend. Wer ins Spielfeld kommt, machen wir einen Treasure-Token und Artefakte, die wir kontrollieren, haben Tap. Mach ein Mana eine beliebige Farbe. Das Mana kann allerdings nur benutzt werden, um ein Instant oder Sorcery zu sprechen. Äh, als Alternative hätten wir Shatrix Silver Cool. Drei Farblos, ein Weiß, ein Schwarz, zwei, fünf, fliegend Doppelschlag. Und am Anfang des Combats unseres Zuges können wir zwei Sachen auswählen. Wow. Wie gesagt, können, müssen wir nicht. Jeder Mode muss einen anderen Spieler anziehen. Und wir haben drei Möglichkeiten. Äh, ein Spieler unserer Wahl kriegt einen 2-1 weißen und schwarzen Inkling-Kreaturen-Token mit fliegend. Äh, ein Spieler unserer Wahl zieht eine Karte und verliert ein Leben. Oder ein Spieler unserer Wahl packt eine 1 1 karte auf jede Kreatur, die äh, man kontrolliert. Ihr könnt euch aussuchen, welches Budget-Deck gebaut werden soll. Entweder auf dem Podriders-Discord oder aber ihr könnt bei Spotify in den Show Notes. das heißt, ihr klickt auf die Folge und scrollt bis nach unten, da könnt ihr auch abstimmen. Die Stimmen werden dann zusammengezählt und dann gucken wir nächste Woche, was so geht. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.